0: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam.
1: Een verandering van niet meer dan 2 cent... maakt dat twee zonne-energiebedrijven nu met de AFM te maken hebben. En wat computerbouwers kunnen leren van bijvoorbeeld Vlinders.
2: Mark Beekhuis.
1: Ja, het leek zo'n goed idee, zonnepanelen niet verkopen, maar verhuren. En toen veranderde de overheid de spelregels... namelijk door de energiebelasting te verlagen. En daar had u last van, Filip Elias, directeur van Big Solar... Ja, dat klopt. Daar hadden wij last van. En u bent hier in de studio samen met uw concurrent dan maar Niels Bartels, directeur van Zon in Huis. Want u wilde eigenlijk ook zonnepanelen verhuren. Het leek zo'n goed idee.
3: Ja, zeker. Wij hadden er met name last van bij de woningcorporaties,
1: moet ik stellen. De Woningcorporaties. Wat ja. Precies. Ik ga even vragen aan u allebei wat, wat u precies doet, wat het bedrijf is, wat er verder achter zit. Want zonnepanelen verhuren, dat klinkt eigenlijk als iets wat iedereen zou kunnen doen.
3: Nou, dat is dat is niet helemaal waar. Want als u zonnepanelen gaat verhuren, dan ja, is het ook zaak om daar geld voor op te halen. En ook een, nou ja, dat moet dat geld moet natuurlijk heel goedkoop zijn, goed gestructureerd zijn. Want uiteindelijk dan kun je heel veel voordeel aan de klant doorgeven.
1: Ja, dus je bent je eigenlijk je... een financieel bedrijf dat toevallig zonnepanelen probeert te verhuren?
3: Uh, nou ja, to toevallig is het niet helemaal. Want we vinden het natuurlijk heel mooi om duurzame energie beschikbaar te maken voor een uh, breed publiek. En het uh, gaat ook niet alleen om een financieel voordeel, maar ook om een stukje comfort dat je de mensen kunt uh, bieden.
1: Ja, en corporaties zijn de grootste klanten of ook consumenten of bedrijven? Uh,
3: het afgelopen jaar zijn uh, consumenten voor ons de grootste klant uh, geweest. En uh, ja, corporaties, daar zijn we mee in gesprek. Maar sinds uh, 1 januari dit jaar uh, nam dat uh, gesprek een andere wending.
1: Oké, okay. eens dus even kijken hoe dat dan bij Big Solar zit. Want u, uh, u verhuurt ook, maar vooral aan particulieren in uw geval, geloof ik hè?
2: Ja, wij richten ons met name op particulieren. En uh, vorig jaar verhuurden wij inderdaad zonnepanelen aan particulieren. En dit jaar hebben we de verhuurpropositie uh, veranderd. En dan hebben wij nu een propositie waarbij we eigenlijk de consument de kans bieden... om de betaling niet in één keer te doen, maar te spreiden over uh, vrijwel zolang als iemand wil. Dus dat is eigenlijk een vorm van lease dan? Dat is een soort, een soort lease, maar niet een operational lease, maar meer een financial lease. Oké,
1: okay, en dat heeft alles te maken met die twee cent die ik net al even noemde. Maar voor we daarin duiken, eerst nog even een klein beetje van hoe groot zijn jullie allebei? Hoeveel klanten, hoeveel vierkante meter zonnepaneel hebben jullie gefinancierd?
2: Wij zijn, vorig jaar zijn we begonnen en we hebben nu enkele honderden installaties op het dak liggen en hebben in Q4 toen de plannen van het kabinet bekend werden, hebben wij ook teruggeschakeld in onze activiteit uh, en zijn zojuist zijn eigenlijk weer begonnen.
1: Ja, maar het honderden installaties zijn, dat kunnen natuurlijk honderden individuele paneeltjes zijn. Of dat kunnen honderden nee, dat voetbalstadions
2: zijn. Nee, bij... nee dat zijn uh, individuele huizen, huishoudens, huis, dus basilierhuizen. Het is niet heel gaan groot en daarna, van, daarvan
1: bent u gaan, van niet heel erg groot bent u gaan terugschalen. Ja, dat klopt. Ja. Dat is eigenlijk niet zo goed nieuws in deze tijd.
3: Dat, dat was dat, dat is,
2: uh, zeker niet goed nieuws. Nee. Nee, dus, hoe zit
1: dat bij
3: uh, Zon in huis? Nou, Zonnehuis Huis die had eigenlijk al een Engelse dochter. Dus die klanten die tel ik er even bij. Maar dan hebben we er meer dan 500. En in Nederland zijn we sinds het vierde kwartaal vorig jaar actief. En hebben we in iedere provincie al wel tientallen systemen geïnstalleerd.
1: Maar dat is ook nog steeds, Het staat in de kinderschoenen. En bent u ook begonnen met terugschalen of is dat toch... Uh... Nee, wij zijn
3: eigenlijk juist weer begonnen met opschalen. Wij hadden de AFM vergunning al zodat we ook financial lease aan klanten aan konden bieden. En ja, wij bieden dus via de financial lease niet alleen de zonnepanelen aan inmiddels, maar ook zonneboilers, warmtepompen, isolatiemaatregelen en zelfs een duurzame cv als de klant dat wil.
1: Oké, okay, ja, we hebben zitten al een tijdje, toe. ik probeerde met een grote boog om het geld heen te praten, maar misschien moeten we toch maar eens even in de diepe dan, zoals Dagabert Duck, Duk, hè? in de centen en de dubbeltjes en de kwartjes. Want wat is er nou veranderd? Er is iets veranderd aan de belasting voor energie en dat scheelt twee cent. Maar dat is voor uw bedrijven allebei het verschil tussen of het wel of niet kan, hè?
3: Uh, om precies te zijn, uh, ik, ik gaf daar net al aan, met name bij woningcorporaties zijn de daken voor zonnepanelen wat kleiner. Hè? Dan heb je het vaak over systemen van acht of tien panelen. Voor die installaties is die twee cent echt kritisch. Uh, dat maakt gewoon het verschil tussen of er wel of niet een voordeel overblijft uh, voor de huurder. Dus voor de eindklant. En ja door die twee cent verlaging is er eigenlijk nog maar of een heel klein voordeel of nou ja, uh, helemaal geen voordeel meer. Ja,
1: hoe hoog is jullie rendement?
3: Ons rendement dat, dat hou ik voor mezelf, maar,
1: nou, maar kan, daar kan het natuurlijk makkelijk twee cent vanaf. Daar kan niet makkelijk twee daar kan cent, niet makkelijk af. Ga je dan helaas. in het verlies meteen, of is het, nou, is het alleen maar? Nou ja, dan is het niet meer dan concurreer je niet meer met
3: kernenergie. Nou, je, je gaat sowieso in, in, in het verlies zitten. Want wat u misschien weet is dat ook de energie investeringsaftrek verdwenen is ruim een jaar geleden. Ik kan u vertellen dat het voor die tijd dat de business case wat lucratiever was, maar nu ja, is het net genoeg om eigenlijk geld uit de markt te kunnen halen bij energiefondsen. Die niet hele hoge winstdoelstellingen hebben zoals u weet. En bij uh, nou ja, andere investeerders die, uh, ja, die graag willen dat Nederland een beetje duurzaam wordt.
1: Ja en nu zitten we nog met woningcorporaties. Maar zelfs als je rechtstreeks levert hoeft de woningcorporatie daar geen, uh, niks aan over te houden. En jullie zelf willen waarschijnlijk toch uiteindelijk aan de financiële transacties wel iets verdienen. Is twee cent bij jullie ook het verschil tussen winst of verlies?
2: Nou, we hebben vanaf. Het klinkt de start, namelijk zo weinig. Hè? Het klinkt cent. heel weinig, maar het is uh, uh, per kilowattuur. En uh, dus je moet het vermenigvuldigen met uh, behoorlijk wat kilowatturen. En we hebben om de start van onze business mogelijk te maken. Hebben we zoveel mogelijk geprobeerd om alles eigenlijk al terug te geven aan de klant. En zo inderdaad vanaf dag één een voordeel te kunnen bieden. Dus dan is die twee cent is best wel heel erg kritisch. Uh, dus dat heeft behoorlijk wat impact.
1: Ja, maar zouden jullie als je ermee doorgaat eraan failliet gaan? Of is het alleen maar de geen winst? Want ik vind dat maakt nog
2: wel verschil. Ja, dat hangt heel erg af van de, het aantal marketing euro's wat je moet spenderen om een klant te krijgen. En dat is heel veel, want het is dat geen is makkelijke heel veel. markt. Zeker in het begin van ons bestaan, in het begin van deze markt. Je ziet nu steeds meer zonnepanelen, dus dat zal in de toekomst ongetwijfeld minder worden. Maar op dit moment is dat buitengewoon kritisch.
1: Ja, nou wilde de politiek graag dat de energie, de elektriciteit... Minder belast werd en het gas zwaarder. En dat klonk zo duurzaam. En dan hoor ik van u allebei: nee, maar dit is echt helemaal aan verrecht aan het uitwerken. Nou, de gedachte
3: die is bijzonder duurzaam om te zeggen. elektriciteit een beetje naar beneden en gas een beetje omhoog. Uh, maar uh, dan gaat de politiek daaraan voorbij, hè? Dat, dat de zonnepanelen case, zoals we net bespraken, nog niet een hele vette case is. Het is eigenlijk uh, nog een techniek die in de kinderschoenen uh, staat en die dus uh, dat voordeel nog nodig heeft. En wat er goed aan is om gas duurder te maken, is dat gas natuurlijk het merendeel van de energie rekening beslaat. Bij een huishouden is dat ongeveer twee derde van de totale energierekening. Dus dat dat een beetje duurder gemaakt wordt. Dat mensen ook na gaan denken over hoe ze op hun gasrekening kunnen besparen. Door bijvoorbeeld warm water duurzaam op te wekken of een huis duurzaam te verwarmen. Nou, dat juichen wij bijzonder toe. En daar nou, spelen we zoals ik zojuist zei ook in met een aanbod van warmtepompen en zonneborders.
1: Ja, precies. Want u heeft daar wel weer een truc omheen verzonnen met een ander product wat u heel dicht hier in de buurt, net niet helemaal hetzelfde, maar wel ook toch alsnog kan aanbieden ...waar wel dan iets mee te verdienen valt? Uh,
3: nou, het is, uh, het is niet eens een truc. Het is gewoon een uh, hele voordelige lening... ...die wij eigenlijk voor een klant uitzoeken... ...en combineren met de beste oplossing voor, voor de woning van de klant. Hè. Dus een heel concreet voorbeeld. Iemand heeft niet zo'n heel groot dak. Nou, dan zijn zonnepanelen niet zo'n goed uh, idee. Maar wel een gezin met vier of vijf personen... ...misschien uh, twee dochters die vaak douchen. Nou, dan denk je al snel aan een zonneboiler. Dat is dan heel interessant. Kan, kun je flink op de gasrekening uh, besparen. Nou, als dat gezin toevallig ook nog vloerverwarming heeft... dan is het ook nog heel slim om er nu ook nog een warmtepomp bij te doen. Nou, wij zoeken die combinatie uit voor de klanten... Financiering erbij, een pakketje met een grote strik erom en, kunnen, en kan de klant starten met besparen.
1: Ja, is het eigenlijk niet interessanter om gewoon dat advies aan het begin, om dat je product te maken en daar het geld op te verdienen en de rest gewoon ja, tegen nul? Want rente op het ogenblik is nul, dat is waar je mee vanuit moet gaan de, als de, financier.
3: De rente is heel laag en daarom is het ook zo'n goed idee, ook he, wat mijn collega Filip hier doet, dat wij beide zeggen van nou bij die lage rente moeten we dus klant aanmoedigen om ja, zichzelf slim te financieren. En dus voor financial product te kiezen.
1: Ja, maar als ik even vanuit jullie bedrijfsprofiel uh, bekijk. Dan ik ik zou aan, aan dat geld uitlenen, daar valt, daar valt niks aan te verdienen. Daar want verdienen we kunnen heel goedkoop, kunnen we het zelf ook misschien wel zelf lenen als we er graag willen. Uh, daar, daar zegt u een
3: belangrijk uh, iets, hè, wat wij uh, veel van klanten terughoorden. Ook klanten die we vorig jaar al spraken, die eigenlijk liever een systeem wilden, uh, wilden, wilden kopen. Hè. In sommige gevallen is dat ze, maar dan toch zeiden: van ja, het is toch wel een grote investering. Ze vinden het lastig om de passende financiering te vinden. Want er staan vaak heel veel kleine lettertjes bij, voorwaarden. Nou, Daar moet je ze dus een beetje bij helpen. Nou, Ons model dat lijkt erg op hoe hypotheekbemiddelaars zeg maar, werken. Die helpen klant door dat woud aan ingewikkelde voorwaarden en condities heen. En zorgen ervoor dat uiteindelijk ja, een onafhankelijk advies tot stand komt. Want ja, dat verdienmodel zit ik... hem ook
2: niet in de financieringsconstructies.
1: Nee, precies. Want ik zat te denken, want u heeft wel een vergunning al bij de AFM. Ja. Om ook leases, financiële leases mogelijk te maken. Maken. Is dat voor u ook interessant bij Absoluut. Big Solar?
2: Maar dat is wel een enorm project. Bent u er al begonnen? Wij zijn, uh, wij zijn een verbonden bemiddelaar, zoals dat heet... van een partij die uh, alle gewenste vergunningen heeft van de AFM. hebben
1: we dat niet zelf gedaan, want
2: dat is te moeilijk. En dat, hebben wij, nou, dat is niet te moeilijk, maar dat duurt wel lang. Uh, dus dat, uh, dat zullen we wellicht nog een keer opstarten. Uh, maar voor, voor nu zijn we een verbonden bemiddelaar. En kunnen dus binnen alle regeltjes van uh, de wet financieel toezicht... en onder het toezicht van de AFM kunnen we dit aanbieden. Ja, en
1: als we nou naar de duurzaamheid kijken... begrijp ik van u beiden... dan moeten we eigenlijk deze belastingverandering terugdraaien... misschien zelfs wel... Maar voor uw eigen bedrijven, u komt er allebei wel goed het jaar door.
3: Nou, oké. Okay. kijk, die, die belastingverandering, dat vinden wij niet alleen. Hè. De overheid zegt natuurlijk van ja, de belasting op arbeid een beetje naar beneden en op eh, ja, duurzame energie, eh, tenminste op, op energieverbruik, zo moet ik het zeggen, omhoog. Nou, dat is natuurlijk een goed streven, zijn wij ook voor. Maar de overheid moet wel oog hebben voor hè, de business cases dat eh, het nog wel interessant blijft, zowel voor sociale huurders als voor woningeigenaren, om eh, ja, duurzame energiemaatregelen in de woning te treffen.
1: Niels Bartels, directeur van Zon in Huis, hartelijk dank. En ook Filip Elias, directeur van Big Solar. En zometeen in BNR Duurzaam, yoghurt.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. BNR Duurzaam
1: steeds meer bedrijven en organisaties passen de principes van biomimicry toe. Dan kijken ze in de natuur af en dan laten ze hun eigen ontwerpen... Hun nieuwe producten inspireren door wat er in de natuur... eigenlijk al honderdduizenden jaren bleek te bestaan. En in BN Duurzaam hebben we het daar eigenlijk ook al best vaak over gehad... in de afgelopen jaren. Maar nu de botanische tuinen in Utrecht... die gaan er zelfs een hele tentoonstelling aan wijden. En verslaggever Elfeniet die is daar alvast rondgeleid. Ik loop achter Nick Maridam aan door het oerwoud van de Uithof, oftewel de tropische kas van de botanische tuin.
4: Wat heeft u in uw hand?
5: Ik heb hier iets in mijn hand over biomimicrie, over een plantje dat hier ook groeit in de tropische kas. En dat wil ik even aan jou laten zien. Dat is de grote vlotvaren. En het grappige van dat plantje, dat heeft hele bijzondere haren. Daarom heb ik dit ook even meegenomen, want dat kunnen we eigenlijk niet met het blote oog zien.
1: We staan hier aan de rand van een... Uh... Keurig vijvertje met hele grote kroosblaadjes. Even naar het water buigen. Oh ja, aan de achterkant is het harig.
5: Ja, aan de achterkant is het harig. Die, het harig een die zijn een beetje gardevormig, zoals je ook op dit oh plaatje ja, kunt gardertjes. zien. ja, kleine gardertjes. Heel grappig. En binnen in die haar zit lucht, waardoor dat ding goed kan blijven drijven, dat vlotvarintje. Ja. Maar tegelijkertijd zit er een waslaagje aan de punt, waardoor die dus stabiliteit krijgt. En dat hebben we nageaapt, zeg maar. Een plastic coating, die is heel zacht en pluizig. En die is zowel dus plakkend aan het water als heeft een heel groot drijfvermogen. En dat kun je dus bijvoorbeeld op boten of onderzeeërs gebruiken. Zodat ze veel beter door het water glijden en toch een heel goed drijfvermogen hebben. En dat bespaart dus heel veel, want die coating zorgt ervoor dat je minder benzine hoeft te gebruiken. Het zorgt er ook voor dat er minder algen op de, op de boot komen. Dus ook qua schoonmaakkosten is het allemaal veel efficiënter.
1: In deze... Botanische tuinen zijn niet alleen planten, maar ook vlinders. En ook die hebben hele bijzondere eigenschappen waar we wel wat van kunnen leren.
5: Ja, we staan hier voor een oude verzameling vlinders uit 1900. Dus de kleuren zijn iets wat verbleekt van sommigen, maar niet van die hele felle groene en blauwe die je ziet. Prachtig. En dat komt omdat die vlinders niet met pigmenten werken, maar de kleur wordt veroorzaakt door lichtbreking, irisatie heet dat. Dus door een bepaalde breking van het licht, door de structuur van de vleugels... Uh, wordt het blauw weer kaatst en dat zien wij dan. En dat kan je bijvoorbeeld gebruiken in beeldschermen van computers of telefoons.
4: Oh
6: ja?
5: Die werken dan met hetzelfde principe. En het leuke is dus, je kent het wel als je in de zon bent met je telefoon of je iPad. Dat is ontzettend onhandig, want het licht valt en je ziet gewoon geen knar. Het leuke is met deze uh, beeldtechniek dat je juist meer ziet. Hoe meer zon erop valt, hoe beter het beeld wordt. Omdat... De kleur uh, komt van uh, het licht dat er opvalt, dat weerkaatst namelijk. En het kost dus ook nog eens veel minder energie... want je hoeft geen batterijen te gebruiken om toch licht te
1: hebben. En dat zei bioloog Nick Meidam in het verslag van Elfenny Toulaar. Van april tot december staat de Utrechtse botanische tuin... in het teken van biomimicry, kortom leentje buurspelen bij de natuur. Ik praat er in de studio nog even over verder met Bovien Wijfels... bioloog en adviseur voor bedrijven, NGO's, overheden... van alles op het gebied van duurzaamheid... Zelf ook dit soort monitoren al wel eens van dichtbij gezien. Een monitor waar eigenlijk de reflectie van het licht afgekeken is van vlinders.
6: Ja, dat en nog veel meer voorbeelden. is echt fantastisch als je kijkt wat, um, wat we zouden kunnen kopiëren uit de natuur. Nou, je zei al, we hebben het er vaak over gehad. Die voorbeelden zijn bekend. Nou, uh, ik wilde toch nog even,
1: want daar zitten zulke, iedereen die de studio binnenkomt heeft altijd weer andere voorbeelden. Dus welke vindt u heel erg mooi?
6: Welke vind ik heel erg mooi. Um, een hele bekende is natuurlijk de, die trein in, uh, in Japan. Die ze, uh, waar ze last hadden uh, van uh, hoge snelheden door een tunnel gaan. Dan druk je allemaal lucht vooruit. En aan het eind van de tunnel klapt dat. Uh, uh, ja, een klapt eruit. Dat uit. Het is lastig als je in de trein zit. Kost energie enzovoort. Uh, ze hebben gekeken welk, welke vogel, welk dier gaat nu van. Een medium een, van het ene medium naar het andere medium zonder enige weerstand te veroorzaken. En dat is die prachtige ijsvogel die zonder enige rimpeling uh, het water induikt. Ze hebben de neus van de trein nagemaakt naar model van die snavel. En uh, de problemen met die trein waren opgelost en ook nog behoorlijk wat energie winst. Nou dat is zeg maar biomimicry toegepast in de fysieke wereld. En, en dat is ook
1: heel bewust gegaan. Want je hoort ook wel eens in, denk je achteraf, misschien hebben ze daarbij verzonnen. Oh ja, maar dit heb je in de natuur daar en daar ook. Maar dit is ook echt op die manier
6: aangepakt. Dit is echt op die manier aangepakt. Er zijn er meer voorbeelden van. En andere zijn toevallig uh, vliegtuigen. Hè, die hebben steeds vaker een tipje aan de punt van de vleugel. Uh, dat. dat Draagt bij aan stabiliteit en ook uh, is wat energiezuiniger. Of ze dat nou rechtstreeks van de natuur hebben afgekeken, weet ik niet. Maar het is wel iets wat uh, roofvogels doen. De tipje van ja. de vleugel.
1: Ja, en dat zijn twee transportvoorbeelden. Nou, misschien zouden we in onze kantooromgeving ook al dingen hebben? Nou ja, tafels hebben ze natuurlijk in de natuur niet. Maar dingen die we op die manier aangepakt hebben al?
6: De hele fysieke wereld, het gaat over kleuren, het gaat over technieken. Er zijn eh, andere aandrijfsystemen van boten bedacht. Want er is natuurlijk geen vis die met een soort propellertje door, de wa door het water gaat. Want je maalt de helft van je ecosysteem eh, ondersteboven. Dus eigenlijk eh, zou je kunnen kijken welke systemen zijn zodanig gemaakt dat ze en voor mij effectief zijn... en voor mijn omgeving eh, niet belastend. Daar gaat het eigenlijk over bij
1: biomimicrie. Ja, en Sharon Dijksma, onze staatssecretaris... die zei al, er moet een opleiding voor komen. Is dat eigenlijk inmiddels... want dat is al een tijdje geleden, dat is een jaar geleden, denk ik. Is die er er inmiddels? zijn
6: verschillende dingen sindsdien uh, gaande. En dat is wel erg leuk om te melden. De Universiteit Utrecht, Botanische Tuin... Uh, uh, dat is een mooi, mooie plek. Want daar uh, is een een bachelorsopleiding En komt zelfs een masters. Dat gaat heel erg snel. Er is veel belangstelling. Er is inmiddels ook een, uh, een lector aangesteld. Een lector aan de agrarische Hogescholen. Uh, voor biomimicrie. En er is zelfs. Uh, merk ik in het, in het basis en voortgezet onderwijs. Alweer belangstelling. Kortom. Ja, maar het, het, Voor de het basisonderwijs snap
1: ik meteen. Maar op die universiteit. Is dit niet iets wat juist in Delft of in Eindhoven. Op een technische universiteit waar je ingenieurs maakt. Dat ze het daar als vak of als opleiding zouden moeten
6: hebben. En het is wel grappig dat je dit zegt. Want dit is nou precies wat uh, het mooie is aan biomimicry. Uh, wat, wat belangrijk is als je... Um, Patronen en voorbeelden uit de natuur wil toepassen op dagelijkse uitdagingen. En zometeen uh, zal ik er ook wat noemen organisatie uitdagingen. Ja, dat moet u dan zelf zijn. Dan, dan uh, gaat het vooral over uh, dat, je, dat je met verschillende disciplines aan tafel zit. Dus biologie, economie, sociale wetenschappen, techniek. Uh, daar gaat het juist om. En, um, ik hoop en wat,
1: hoe, hoe doe je dat dan in, zei al, in de... In Ecosystemen noem u geloof ik al bijna. Met ja, al die mensen kunnen... die zo aan tafel zitten.
6: De voorbeelden die uh, regelmatig voorbij komen. Uh, zijn de voorbeelden uit de fysieke wereld. Botanen tuin, een plant. Maar wat kunnen we ook leren van planten? Planten reageren heel goed en snel op veranderingen in de omgeving. Ze, weet, ze reageren zo gauw het lente wordt. Nou, dat zien we nu buiten. Ze reageren zo gauw het droog wordt. Gaan de blaadjes hangen. Ze, ze bomen laten bladeren vallen. En dat is gebaseerd op hele simpele feedback loops. Hele simpele connecties met de omgeving, heel goed. Ik denk dat bedrijven heel veel kunnen leren van die feedback loops. En dat zijn modeketens die dat kunnen leren. Dat zijn de heren die met zonnepanelen bezig zijn. Als je snelle feedback loops met je klanten hebt. Kun je veel sneller en wendbaarder, Veel agile reageren. En dat is van belang in deze veranderende samenleving. Ik
1: heb vandaag allemaal woorden gehoord in deze uitzending. Die nog nooit in BNR duurzaam gezegd zijn. Agile en eerder ook al een paar financiële termen. Ik ga ook u hartelijk danken. Bovien Wijfels, bioloog en bedrijfsadviseur. De yoghurt is van alle soorten yoghurt het minst schadelijk voor milieu en dierenwelzijn. En die bewering die komt van natuur en milieu leggen we vandaag onder de loep in de minuut van de waarheid. Dat yoghurt het beste scoort staat in een ranglijst, De yoghurtranking, je zou niet verzinnen dat die bestaat, maar hij bestaat echt van natuur en milieu. De factchecker van dienst is vandaag Tini van Boekel, hoogleraar voedseltechnologie aan de Wageningen Universiteit. Meneer van Boekel, nou... Alle yoghurtsoorten, behalve de yoghurt, die scoren tussen de 6,5 en de 5,2. Maar sojayoghurt, die scoort dan een 9,5. Zou het waar kunnen zijn?
0: Ja, dat zou wel waar kunnen zijn. Inderdaad, als het milieueffect uh, uh, meegeteld wordt, dan is het uh, in zijn algemeenheid zo dat uh, plantaardige voedsel dat dat beter scoort dan uh, voedsel van uh, dierlijke oorsprong. Dus dat klopt op zich wel.
1: Waar, waar zouden ze allemaal naar gekeken kunnen hebben?
0: Nou, ze hebben gekeken naar uh, wat er nodig is om het te produceren, uh, hoeveel water er nodig is. Of er, ik hoop, er staat er niet zoveel woorden in, maar ook bestrijdingsmiddelen die nodig zijn. Uh, en voor de dierensoort hebben ze dus dierenwelzijn meegenomen. Maar het is nogal logisch dat dat voor planten niet, uh, niet meetelt.
1: Voor dus planten dat... is het dierenwelzijn eigenlijk altijd goed geregeld? Waar we... <laughs> ja, dat is...
0: Um, dus op zich uh, klopt het denk ik wel. Uh, het enige wat ik uh, als kanttekening zou willen maken is dat men niet gekeken heeft naar de uh, voedingswaarde van de producten. En um, die zou je denk ik eigenlijk ook mee moeten tellen. Want je kunt wel zeggen dat soja-yoghurt het beste is qua milieu, maar dat is het denk ik niet helemaal qua voedingswaarde. Dat... Per
1: liter klopt het dan wel, maar per voedingseenheid niet?
0: Ja, dat, dat denk ik wel.
1: Dus je ja. moet veel meer soja-yoghurt eten dan gewone yoghurt.
0: Nou, veel meer weet ik niet, maar ik denk wel dat je, bijvoorbeeld calcium, dat zit er nauwelijks in het soja yoghurt, en dat zit wel in uh, yoghurt van koelmelk en geitenmelk. En uh, daar zou je dus, dat zou je dus uit andere producten moeten halen.
1: Ja, dus dan moeten we eigenlijk de vergelijking toch weer een beetje opnieuw maken?
0: Ja, je zou het uh, en dat is ook wel gedaan voor uh, voor melkproducten. Dat je ook, uh, wat dan heet de nutriëntendichtheid. Dus, wat er aan voedingsstoffen in zit, dat je dat ook meetelt. En dan komt er misschien een, een ander cijfer uit. Hoewel ik denk dat het feit dat het van plantaardige oorsprong is. Eh, toch wel heel sterk meetelt in, in de score
1: voor milieu. En de score van rond de 6 naar. Uh, nou in elk geval meer dan een 9. Daar mag nog wel wat vanaf. Dus wat ja. denk, komen we misschien sowieso toch wel uit op dat deze stelling helemaal waar is?
0: Ik denk wel dat het redelijk klopt. ja. ja
1: dat is mooi. Helemaal waar. Dank. Tini van Boekel, hoogleraar Voedseltechnologie aan de Wageningen Universiteit. En zo komen we aan het einde van ja, niet alleen deze aflevering... maar ook van mijn allerlaatste aflevering van BNR Duurzaam. Het programma gaat wel gewoon door hoor. Laat ik gewoon afsluiten met de woorden die ik elke week... van Bernard Hommelburg heb geleend in de afgelopen jaren. Omdat ze eigenlijk precies zeggen wat ik bedoel. Dank voor het luisteren.
6: Duurzaamheid. Uh...
3: Als je tegen je vriendin zegt van nou, ik heb me nou toch een duurzame
1: relatie. Dat is dus saai en degelijk en niet avontuurlijk.
4: In mijn hoofd is alles heel eenvoudig. In mijn hoofd valt alles op zijn plaats. Uh,
2: duurzaamheid, nee.
4: Geen verderf, geen loeiende reclame. Dus eigenlijk meer CO2 per euro. Welkom, welkom in mijn hoofd. En
6: je vriendin met een eindeloze relatie zou dat op je klinken.
1: doen, <laughs> Eindeloos andere... is dat als jij een klant binnenhaalt, welk woord gebruikt? Dan uh,
2: hoop ik dat hij eindeloos is. <laughs> ja.
1: Als je onder de Sahara komt, ja. daar heeft wel Over iedereen een mobiele telefoon. Ja. Maar niet iedereen de mogelijkheid om die telefoon op te laden. Nee. Overdag is
4: de verwarring. Ook
1: olie? Ook olie, kolen.
4: Overdag. Loopt het spoorweg dood, overdag wringt men zich in worsten. Er is water voor wie echt wil drinken, er is werk dat werd ons toch belooft. Er zijn slogans voor wie ze wil geloven. Maar de kern zit in de hand. Mark,
1: ja, in België gaan ze een echte groene kerncentrale bouwen. Dat moet een Belgemop zijn. Het is in ieder geval een woordspeling van de Belgische energieleverancier BEE... die een biomassa-centrale gaat maken, want dat is waar het in werkelijkheid om gaat. En die centrale die draait op onder andere olijfpitten... of in goed Vlaams olijfkernen genoemd. Een olijfkerncentrale eigenlijk wel. Dat dierenwelzijn gaat in het geval van de kip van morgen slechts marginaal omhoog. Die uitspraak gaan we nu checken. Wat zijn de belangrijkste argumenten voor en tegen?
4: Goedemiddag.
0: Nou ja, ik, ik ben nog
4: helemaal niet onderzocht. In mijn hoofd zijn geen misverstanden. In mijn hoofd blijft alles ongedeerd. In balans, onuitgespronken.